0: Radio Bukowski presenta La Maloja, poesía y ayahuasca desde la Amazonía peruana con Destino Cañón. Gracias a Casa Bukowski, Ivo Maldonado a Radio Bukowski. Desde la Amazonía peruana nos introducimos ya a este magnífico trance, singularidad de tiempo-espacio que solo el arte puede lograr, el rito tras la letra, esto es poesía y ayahuasca, gracias a la gestión de todos los que hacen posible esta transmisión, a los colaboradores en Perú, Agujero Negro, Iquitos Disidente, colectivo al cual nuestro invitado a la ceremonia de hoy pertenece. Buenos días, tardes y noches a todos según corresponda. Esta transmisión está llegando a Europa, Latinoamérica y al Perú entero. Sean todos bienvenidos. Para la ceremonia de hoy, la poética común la poética y narrativa como una, una ceremonia, como esa transición del cual tal vez no volveremos nosotros mismos. Tenemos el agrado y honor de, de presentar a Patrick Pareja Flores. Él ha publicado... Habitantes del Amor y Otros Temores en 2014 Relatos Extraviados 2015 Cuentos Escabrosos 2018 Es uno de los organiza organizadores de 100 poemas a Horacio Ceballos Concurso organizado por la Derrama Magisterial del Perú Del concurso Nuevos Relatos Mágicos 2 2017 ...y ganador del concurso de cuento infantil... ...Orlando Casanova Heller, 2020... ...participó como autor invitado... ...Arequipa Imaginada, en julio del 2017... ...y en el... ...y en el octavo festival de poesía de Lima, 2018... ...es coordinador del proyecto... ...El libro Un Gran Amigo... ...que lleva la literatura a los colegios en Loreto y del cual y del concurso escolar toma y lee y gana una iniciativa que él mismo ha puesto en marcha ¿no? para que la literatura no se quede solo en los libros no se quede solo en las bibliotecas o en los literatos propiamente dichos sino fluya entre los entre los escolares entre la nueva generación eso es poesía y ayahuasca con Destino Cañón y nuestro invitado de hoy, Patrick Pareja Flores. Oh,
1: gracias eh, Destino por venir a visitarme, ¿eh? te agradezco. Es tan inesperado que tú vengas hasta mi casa, viviendo tan lejos. Y, y la verdad es pues, valiente llegar hasta aquí estoy muy agradecido de que me a visitarme rara, rara vez viene aquí los amigos llegan de vez en cuando y yo puedo se este recibo en este, que es prácticamente mi taller ¿no? en este sitio donde constantemente estoy trabajando estoy muy riguroso este así que con mucha confianza estoy, estoy mostrando ¿no? esto es parte de mi intimidad que casi no lo muestra nadie <risa> muy muy reservado pero los amigos siempre están, son bienvenidos aquí a mi casa y, y para, para lo que sea estamos aquí ¿no? para leer poesía conversar de lo que he hecho de lo que haré o, o lo que quieras hacer. tienes un...? ¿Sí? Sí. ¿Sí? quiero leer este, un poema de habitantes del amor y los temores es un libro que salió en 2014 lo tuve que revisar y con esta revisada tiene esta este final, ¿no? Palabras Viajeras apresuradas fluyan, corran, griten rebelense expongan la torpeza el silencio de la gente parecen inciertas que ellas no sospechen aunque esperan y lo nieguen y aparenten lo contrario ustedes insistan sean el ventarrón la ola, la rabia Pulsen dulzura y doten de frescura. Habiten los labios cerrados, los labios mugrosos. Callen al verdugo, a la cosete, al falso. Enséñales la verdad. designan las líneas, muestren sus formas. Sean figuras eróticas para que les hagan caso. Ellos esperan. Expliquen además la farsa el enredo envuelto en el diario la oscuridad, las letras la tinta que mancha que congela los dedos que enfada ante todo sean humildes conviértanse en cordura en lucidez, en paz, en alegría, en risa y si la realidad es amarga no se contamine, el polvo ensucia es un pasajero olvidadizo y se aburrirá es posible esta parte del mal rato paciencia sé que pueden,
0: paciencia esto puede variar el riesgo es de desobedecer a la soberbia desprestigiarla y no ser testadora que ella te espera Patri, tú, tanto tu poesía como tu narrativa es es una descripción total de, de no solamente tus sentimientos, sino los, los sentimientos que pu pululan propiamente la realidad. Y lo cito porque, porque bueno, no, no es que haya leído en demasía, pero, pero lo poco que puedo leer de la poética actual, se está preocupando más el, el escritor por lo que siente o por lo que quiere llegar a sentir en sí en su poética que por lo que siente más la realidad de nosotros ¿no? como por, por ejemplo tú citas un verso, los labios mugrosos y esto me lleva a que si es la palabra es la palabra una luz que apunta a los lados más oscuros de nosotros primero no, nos hace ver qué tan, qué tan oscuros somos claro
1: Definitivamente. La oscuridad es parte de la, de la literatura, yo, yo lo veo así. Entonces la poesía, la narrativa, entonces, siempre van a tocar ese lado oscuro que es de la sociedad, de la vida. Entonces esta poesía eh, ha querido un poco hablar de la marginación en la que está sumida la sociedad en la que vivimos, lo que somos también, porque somos parte de esa sociedad tratamos de surgir de otra manera pues en realidad la, el entorno ¿no? o está mugroso está sucio, está empolvado ¿no? vivir, y solo a uno le queda sobrevivir ¿no? Entonces, la poesía sí, sí ronda en la, en la oscuridad vive en la oscuridad
0: ¿Para, mí? para ti vive en la oscuridad para mí para mí es un, eh, la literatura es es, es es el asomar al desvarío bueno yo, yo lo enfoco así porque primeramente no, no, nos enseña qué tal, qué tan tipo de monstruos somos nosotros mismos, ¿no? Yo, yo por ejemplo, que he podido leer tus, tus primeros libros, tengo la dicha de haber podido leer tus primeros libros sin, sin, sin intenciones de amiguismo, ni nada, ni, ni mucho menos, eh, en cuentos, por ejemplo, Patrick Pareja tiene, tiene, como ya mencioné, un libro que se llama Cuentos Escabrosos. Cuentos Escabrosos. Y como propiamente el nombre lo dice, son cuentos que perturban, no tanto por la imaginativa de, del escritor, del autor, sino porque son parte de una realidad irrefutable, ¿no? Claro. Que ya no se puede reprimir más, aunque aunque hay ciertos sectores de la propia literatura que intentan no tapar el sol con un, so un solo dedo. ¿Cómo podrías explicarnos cuentos escabrosos?
1: Mira, creo yo el haber, el haber este, crecido en la marginalidad, ...ha hecho que yo forme ese tipo de, de narrativa, ¿no? Eh, yo crecí en un barrio pobre... Eh, ...en el que la gente trataba de sobrevivir el día a día, ¿no? La gente trabajaba, había delincuentes... ...había drogadictos, prostitutas, homosexuales... ...toda esa diversidad... ...ha hecho que yo vea la realidad quizás eh, en, el, en ese contexto ¿no? y, y yo pues en ese tiempo uno paraba en la calle y, y se contagiaba de esa, de esa festividad, porque finalmente eh, la vida nunca ha sido tan seria, sino era era dura, pero en un tiempo divertida cuando uno era adolescente o parte de la infancia ¿no?
0: entonces yo, yo creo que de ahí
1: yo he ido tomando esa realidad de la que no me puedo zafar hasta ahora y, y creo yo que es darle voz a lo como lo decía Julio Ramón Ribeiro ¿no? que, que es parte de mi formación como, como lector y como escritor también es más, es, entre paréntesis yo no, no tanto suelo llamarme escritor sino espero que otros lo digan si sí lo reconozcan yo todavía no siento que soy escritor porque aún estoy desarrollando y ese talento y ver si es que funciona para que el resto lo diga ¿No? y si el resto lo dice, bien ¿no? pero yo naturalmente a veces ni, ni siquiera puedo decirlo me obligan a decirlo y lo tengo que decir por conveniencia por, por amistad ahora, volviendo a que eh, sinceramente yo empecé con cuentos escabrosos por allá por el 2017 ¿ya? y y quería retratar esa realidad que yo había visto ¿no? y que se sigue dando a pesar que yo he crecido en los 90 y esa realidad de, de la ciudad se refleja precisamente eh, en los cuentos que, que están en cuentos eh, la drogadicción eh, la zona pues, que, que ya está apartada de la realidad pero Chiquitos vive constantemente hasta el día de hoy no existe. Yo quizás puedo vivir cómodamente, ¿no? Tal vez, o sea, o sea la apariencia, pero la realidad de, de nuestra ciudad es la realidad idéntica a la de otras ciudades, ¿no? Marginada, apartada, este, sumida, decadente. Lo quieren ocultar a veces, pero yo siempre lo digo, ¿no? Hijitos, no es la isla. Bonita, como le, le llaman las autoridades o la gente, no, no, yo a veces, encuentro contrario, no es así y quito, no es bonito y quito, tiene muchas deficiencias, por decirlo así de una forma más maquillada, ¿no? Pero si tú ves esa realidad y he empezado a, a querer escribir esa realidad, ese punto negro que uno quiere exprimir y a veces no lo quiere tocar, ¿no? Entonces, algunos piensan que no se debería escribir sobre eso, ¿no? que Iquitos, de, o sea, la región amazónica, debe solamente surgir eh, en base a la mitología, a, 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 lo que, a lo que contaba la oralidad. Entonces yo siempre he venido a contradecir eso. Y, y algunos escritores de Iquitos de también lo piensan y están desarrollando una literatura urbana sin dejar un poco también... Eh, el clasicismo, pero convirtiendo en una literatura más fluida, es sí. Eh, pienso yo que ahí tal vez podemos encontrar una forma de despegar también, mostrando la realidad a las personas. La gente que ha ido leyendo, me ha ido comentando, siempre, dice, siempre me decían por qué tenía, por ejemplo, que el, el niño a quien viola, ¿no? todo el relato. Pensaban que era una niña, lo que es común, uh -huh. pero el hecho de ponerlo a un niño, como que despierta cierta confrontación, ¿no? Y, y, y unas, algunas personas me decían, ¿por qué tenía que ser un niño? ¿no? Pero esa es la realidad, y yo, la yo, lo, yo lo vi, realidad. la triste realidad, ¿no? Yo lo vi, yo sido testigo
2: en, 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 en parte de mi
1: adolescencia, he visto ese reclamo, y. Y eso, eso se refleja, ¿no? Porque la literatura es parte de, de, tu, de tu vida, de tu, de tu existencia, de lo que tú has hecho, lo que tú has sido, lo que has visto. Pero, obviamente, maquillada, transformada en palabras, convertida, ficcionada, ¿no? Entonces, tampoco todo lo que está ahí es real, pero sí eh, creo yo que la, lo que está... los cuentos que están ahí tienen mucho que ver a pesar que se escrito ya en tres años, Sigue ¿no? El machismo es parte común de nuestra sociedad. Está muy arraigado. Muy en el Perú, en, en Latinoamérica, en la, en la Amazonía. ¿no? Entonces, eh, luego, el feminismo también. ¿no? El feminicidio, quise decir, eh, que, es, que es lo que aparece en el, el último cuento. ¿no? El feminicidio, ¿sí? la historia de amor.
0: Eh, y eso hablando de cuentos escabrosos, porque aparte, aparte, no, veo que eres un escritor de, de una imaginación demoledora y de una disciplina demoldedora porque, porque estás envuelto en cosas que, que, en proyectos que estás llevando a cabo sobre narrativa, que ya los vas a sacar a luz muy pronto, que, que próximamente, seguro en algunos años otros que todavía están prolongados, pero antes, antes de llegar a eso que quería este tomar algo de lo que dijiste. No, no, no te gusta que propiamente te tú llamarte como escritor. No, no, no te gusta tú colocarte en, en, en esos zapatos. Y yo, para mí, por ejemplo, no, que, que bueno, no leo a, a, algunos, a algunos de mi generación. Creo que hay una, una clase bien, bien marcada, dos clases bien marcadas en los en, en lo que estamos intentando escribir. Yo también considero que lo único que puedo llegar es a un intento. No sé si digno, porque al menos el tuyo ya es un intento elogiable, verdaderamente. Eso es un intento elogiable. No sé si como el tuyo, pero al menos intento. Pero lo que yo sí puedo remarcar, porque a cualquiera se le puede dar el caso de bueno, yo quiero llevar la voz del pueblo quiero llevar la, el dolor de los, de, de los menos favorecidos claro. pero ¿Cómo lo, cuando, ¿cómo lo conviertes en algo atractivo en palabras? y sobre todo cuando dejas que predomine la, la estructura y la ética para mí termina siendo una carta falseada de la realidad que está muy lejos de lo que de lo que por, por picos llegas a alcanzar en, en cuentos escabrosos. Pues sí, y para eso... Esos, no
1: tiene que ser didáctico, pues, ¿no? no tiene que ser eh, para la pena... Le,
0: lejos de ello. A mí me gustaría citar, por ejemplo, en, en Mudanza, de Cuentos Escabrosos, en la página 65 viene el siguiente, dos párrafos que voy a leer. Una semana nos queda con el, condona, con el condenado deshuecas comiendo los pies. ...es que en tiempos de lluvia la casa termina pestando a desaguadero... ...y además falta poco para el día de la madre... ...tendremos que vivirlo mientras ordenamos nuestra nueva vida... ...recuerdo que llegamos a esta casa... ...353 del Trapiche... ...con la vereda montando la avenida indecorosa, la arena sólida... ...tres años después con el cuento de la adecuada, moderna, civilísima... ...cañería universal... ...la tierra removida y de relleno... Terminó venciendo la vereda, maldigo el fastidio corporativo, llueve estrepitosamente y nos vamos a nadar, así de simple. En una ocasión propuse a los vecinos del trapiche construir una canoa para llegar a la pista, a 200 metros nomás, ellos ríen entienden el soberbio sarcasmo, saben que también no lo dijeron, ni les importa, salen como pueden en movilidades individuales o de grupo, les escucho denigrar el, al Estado, los veo atollados en, en media calle, pulcros con sus, con sus pequeños en uniforme y sus mochilas pesadas, tampoco importa remojar los calzados lustrosos, tienen una ruta, Salir como piratas navegando en vertiginosos torrentes al mercado, al trabajo, a la escuela, puerca vida, vida de cerdos en dos patas. Y déjame decirte que para, para citar y para volcar todo esto de, de esta manera tan tan aboceteadora si se podría decir así si no, no, no encuentro el término apropiado no solamente hay que saberlo y hay que verlo sino hay que vivirlo me parece que has vivido <risa> muchos de los cuentos escabrosos a los sí. cuales refieres aquí me
1: he mudado hablando específicamente de me he mudado cuatro veces me confieso ¿no? muy poca gente lo sabe pero los muy cercanos saben que yo me he y de es la, la aquí estoy viviendo ya eh, pero donde yo crecí
3: en,
1: en la ciudad la ciudad en la, ciudad de, en la que se desarrolló gran parte de, de la obra que hice el inicio fui a parar aquí por sombrero de paja no sé si conocen, y es una zona pues bastante
3: eh, eh,
0: olvidada donde no hay calle para y sesión, sesión espiritual porque verdaderamente entendemos que lo veo, lo percibo la letra te llevó a, a otra perspectiva de vida claro. te llevó a otro mundo a mí, a mí si, bueno no, si, si yo podría decir algo de las letras, a mí me salvó la vida me la salvó verdaderamente la literatura así oh, es. que me, vamos a compartir un poco de poesía ¿No? un saludo a todos los que nos vienen escuchando a través, de, a través de las plataformas gracias una vez más a casa Bukowski a radio bukowski y bueno esto es un poema de mi autoría que se llama suma de catetos de ahí viene patrick pareja con escritos del pasado. con escritos del pasado y esperemos que, esperemos que sientan no sientan todo, toda esta energía que se está formando alrededor de esta sesión suma de catetos. Hay que ahondar con besos de plata y lágrimas de fuego la faz del tiempo para que el polvo no nos convenza prontísimo que apresurado camine el olvido. Que lo indeleble en el alma sea nuestra comunión con las hadas en el dialecto volátil de las aves. Y por última carta de presentación, la insolencia sublime de pasar desapercibidos, casi casi rozando lo impresentable, Iluminado, iluminados maravillosamente por el vacío sea el silencio ofrenda de todos los olimpos desgastados sigo expiatorio del oxidado razonamiento último maestro del yo desencadenado piel desnuda de la mejor de nuestras amantes
1: es, escrito del pasado Hojas giran indefensas, sin piel, desconocen el azul, el asco, las uñas arcomidas, la los brazos cortos, las letras inútiles, giran llenas, rechonchas, quieren explotar, reconocen el sentido de la superficialidad, el bostezo, las oraciones, la inexperiencia, el cansancio los trazos holgazanes, lo que es propio de un aprendiz se reinventa y huyen. giran delicadas sin puntillas sigilosas, hacen guiños se alteran horrorizadas y tímidas reconocen los latidos el bombeo, el dolor los excesos, los adornos el nombre que se reescribe y la puerta rota retornan intactas Dueñas de sí mismas, con el ego enorme, satisfechas, desconocen los reproches, les apesta la mediocridad, los años y el desequilibrio, los días y la enfermedad, la tos, los ojos y el llanto, la raíz de los problemas, el inicio del delirio y es fácil reconocerlo, ellas se prestan a tener una vida holgada.
0: Ojalá se pueda sentir esto a través de, a través de la transmisión, pero acá en, en medio de...
1: En el garaje.
0: En el garaje, ¿no? En el lugar secreto del escritor, ¿no? <risa> en, en la cueva del escritor. Que es, es, es increíble, pero no sé si tú sientes la misma vibración en el ambiente ¿s? y ese es justamente el, el punto que me llega a conmover del, del arte en sí. ¿Cómo puede provocar una singularidad en medio de cualquier sitio, sea donde puedas estar? Claro. Patrick, nos decías que la literatura para ti era una especie de locura.
1: Claro. Mira.
0: Si no, si no
1: tuviera eh, la cordura, o si tuviera la cordura, mejor, mejor dicho, ¿no? eh, quizás no me dedicaría a esto. ¿Por qué? no te hace te ganas un montón de problemas no es la profesión más adecuada <risa> no vas no a no, vivir de la literatura a menos que seas un escritor de éxito te lo
0: dijeron muchas veces ¿qué haces? que haces? que haces claro. escribiendo? Eh, eh, vas a ganar dinero eh, escribiendo. que el escribir es un oficio de ocioso ¿no? eso es lo que se cree. se cree se cree que aquel que escribe está perdiendo el tiempo y supieran lo, 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 lo difícil y demoledor que es entonces, ¿no?
1: Cuando tú contradices a todas esas cosas que te dicen, que tú eres ocioso, que no haces nada, eh, cuando tú contradices a, ese, a esa línea, a ese sistema, entonces, es, es una parte de ser loco, es una locura, el, el, el hecho de, de, de ir contra la corriente. ¿no? ¿Qué hace loco? Hace lo contrario a la realidad, a la verdad, a lo que parece, A lo que la razón manda. La razón manda claro. ¿Y, y, ¿Y qué hacemos nosotros o qué intentamos hacer los lo que escriben, ¿no? los que dedican a escribir o publican un libro
0: pensando que puede ser un libro importante o tal vez no, o es un libro olvidable? O que la gente pueda despertar a, a otro conocimiento a través, de, a través de lo que se quiere exponer, ¿no? Claro, entonces, de eso, ¿no? El punto es eso, hacer la,
1: la, la, la literatura es, es parte de, 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 de una locura en la que se mete mucha gente no tiene ya antídoto, por más que
0: fracases, por más que no vendas, sigue ¿no? el verdadero el, claro. el, que, el que verdaderamente tiene esta, claro. manifestación ya, ya, ya no tiene ya perdió, el proceso, ya. perdió.
1: Claro. Yo, yo, yo quería quería te digo. Sí, eso sí quería dejarlo. En el, en el 2017, ¿no? Tenía los libros amontonados no, ahí y decía como ya no vendía pero, ¿pero ¿no? ¿por qué me dedicó excesivamente gasto nada revela sí, y teniendo en cuenta que era, que era independiente o sea, autopublicado ¿no? eh, lo que ha cambiado en la actualidad obviamente ¿no? pero en eh, aquel tiempo igual por más que yo aban quería abandonarlo yo no podía estar sin un libro ¿no? y soy de, soy de esos que están a contracorriente ¿no? si, si todos
0: están en, en la fila del hospital esperando algo yo estoy con un libro Leyendo un libro <risa> o con una libreta de repente de apuntes intentando claro. algo o con el celular, yo uso el celular para escribir a veces tengo miedo, me robar pero sí perfil ¿verdad? hacer
1: anotaciones, hay una aplicación y ahí escribo y eso pues lo paso a Word y me paso entonces tú tienes un, un libro porque sale una contracorriente de todo y yo siento que debo estar con un libro eh, en la cola de algún lugar donde sé que va a demorar horas, horas. hace poco estaba en la fila de la de la de la, de la de los maestros y era una cola de más de 100 metros estaba para el último y estaba con un libro de Rubén Fonseca El único El único, el único 8 maestros y estaba con él Javier, y yo digo... paradójico, un libro nada despreciable mira, son como... y fans y yo estaba y yo me estaba divirtiendo solo porque ¿qué iba a hacer? no iba a estar en el
0: Facebook que me aburro rápido una de las paradojas más, más increíbles ¿no? de esos tiempos una fila de 100 metros de solo maestros y el único leyendo sí, nuestro amigo Patrick Pareja en ti, para, que, para poder entender un poquito más, más esa perspectiva de la locura para ti, esta manifestación de, de la locura es comprada, la adquiriste vino en tu ADN la hallaste
1: eh, es una buena pregunta, ¿no? Eh, pensó, eh, ¿de dónde viene esto, ¿no? Eh, y hay varias, varias cosas que piden en Por ejemplo, uno, es que en mi casa había muchos libros, donde yo crecí, ¿no? Había muchos libros. Entonces, eran libros ya, ah, algunos rotos, viejos, eh, en pedazos, y yo fui este, tratándolo con cariño, pegándolo. Hablo de la literatura, o sea, de ciencia, en fin, en lo que es. Estoy agarrando cariño.
2: Entonces. Y creo yo que
1: mientras iba leyendo revistas también de vaqueros de un vecino, estoy encontrando ese, ese apego por la historia. Eso, eso que es uno es fundamental. Y, y luego otro es por lo que te cuenta Yo he crecido eh, dentro de una casa donde mi, mi abuela y mi, mi abuelo, mi abuelo que está me contaban cosas para no andar en cáliz tarde la noche. Entonces, y el hecho de asustar, de me y contarme cosas, terribles. Y él dice que te cuenten y tú las creas. Y decía, ¿pero por qué les pueden contar? Y yo también no lo...
0: Patrick nos decía, nos decía que, que la locura, que la literatura, perdón, que la literatura era una especie de locura y yo quería abordarte justamente en ese punto significa para ti o, o, o representa una locura que la has, la has adquirido es una locura que te vino como una especie de, de en el ADN, como un código genético en el ADN cómo así, cómo así se transforma sí, en ya. ti la hay, hay,
1: hay varias cosas que porque también uno se pregunta entonces eh, yo quería saber en qué momento empezó a tener esta, esta cosa ¿no? aquí adentro que me decía que, también, ¿no? Al, eh, que escribir, o o leer, ¿sí? sencillamente. En mi casa había libros rotos, despedazados, libros de, de, de escuela, novelas, ¿no? entonces yo me fui enfrentando a esos libros, era muy chivolo, y los pegaban, ¿no? me encariñaba con ellos. Entonces, creo que él me he ido encontrando por el en primer lugar, ¿no? Al mismo tiempo, en casa, los abuelos, y mi abuelo sobre todo, que pasa el cáncer, él me contaba cosas de. de quizás para cerrarme, para, para, para tenerme sometido y no, no, no desvelarme, como más chico La calle era muy oscura. Yo de la ciudad, de la ciudad. ¿no? y me contaba cosas maravillosas y la forma como la contaba. Con el tiempo de si sí, ellos pueden contar y hacerte creer algo tan fantástico, creo que la pasó a la de escritores, ¿no? Y Gatomar que también lo decía,
3: años después de juegar Gatomar, ¿no? que él es el escritor también gracias
1: a su, a, su, a la familia que, que vivía, a su entorno, a su abuela, ¿no? la forma fantástica como contaba y la forma como los demás creían. ¿De transmitir en palabras bellas que tenían algo de, de, de certeza para escribir luego está la soledad ¿no? yo he sido un tipo muy muy solitario ¿no? y
2: en de mi adolescencia.
1: entonces eh, para llenar esos vacíos tenía mí obviamente con los amigos vivían, ¿no? En esos espacios, gente, por ejemplo, llegaba del colegio, luego venía la tarde, ya para salir a jugar En esos espacios yo iba encontrando esos libros, y compraba libros, siempre compraba libros, cualquier tipo de libro, los que venían en periódicos, en fascículos, a veces novelas también que venían en los diarios. Entonces, eso, eso me ponía yo a leer.
2: Entonces, principalmente yo me
1: encontraba en el camino, en esta con esa certeza de que yo podría ser o quería ser y me fui metiendo en la cabeza ¿Cómo se escriben los poemitos de amor? ¿Desde pequeño? ¿Desde pequeño? tenía 16, 16 años, ya había terminado el colegio
3: y yo es <groans> porque estaba
1: <Ages> muy solo, <aumento> y era muy solitario No ahora me con mi como te digo, pero yo sentía que debía decir lo que pienso y admiraba eh, los clásicos que, que se vendían porque en el diario venían algunos libros por la y en el trono venían las el... sí, ediciones y solo sobreviven dos y en tanta mudanza se me perdieron acá está la segunda parte de la mancha, en ah, fin y... sí. entonces yo creo que estos encuentro claro porque me entra en difícil cuando uno tiene experiencia también yo fui sí, indagando y me encontré con muchos libros de autores y hasta yo he en poesía, por ejemplo, Neruda eh, Rafael Alberti Gabriel Mistral luego Edgar junto Poe este, Mario Vargas Llosa, porque es peruano Alfredo Lefecheniz cosas que vas encontrando, ¿no? y, y tú dices, pero oh, hay vida más allá ¿no? de esta ciudad y empecé a escribir, a pensar en lo que quería hacer. Y a mis amigos, yo sí les decía, porque yo, yo empecé a leer. Y yo les decía, les hablaba de literatura. Y me
3: decía, Pero, ¿por qué
1: están locos? Y, y algunos de ellos leían algunas cosas, pero yo empecé a leer un, otras cosas distintas. Nada. También los amazónicos, por supuesto, que no se estaban tocando, pero ellos que leer los dramas para ver cómo se desarrollaban aquí. Sí, ¿no? ya, ya y decía algún día voy a publicar y lo oculté mucho mi familia no lo supo hasta muchos años después ¿no? cuando ya dije ya creo que estoy en capacidad de publicar
3: algo
1: y había pasado muchos años ¿sí? porque si uno no se ponga leyendo te ¿no? digo creo que uno se encuentra lo que, lo que finalmente busca y lo forma ¿Se podrá escapar de eso ahora, ahora no, que ya lo tienes? No, piensas que no. Imposible. Soy un comprador compulsivo compulsivo de libros. De escribir, de escribir también. podrías escapar de... No. Y descanso, ¿no? O sea, cuando descanso. cuando tengo que eh, escribir, tengo horario, como te digo. De cuatro, ocho o 8, Antes de la pandemia, trabajaba como docente de, de la mañana me casaba, un rato y la televisión me gusta ver televisión series, películas, tengo todas las aplicaciones que puedes imaginar para mí, para distraerme luego
3: me ponía a
1: trabajar la lectura la hacía de en el colegio si tú vas al colegio y le preguntas a un colega siempre me vengo un libro leyendo y mis alumnos también como te así es el único loco en todo el colegio estamos libro El único loco que está en el libro, El único loco que está en la cola conmigo. Y no estoy diciendo que yo me siento exquisito para nada, simplemente.
2: Es una manía como cargar el celular, así.
1: para mí normal, lo más normal, relajado. Entonces, creo que uno encuentra. Y, lo forma. Y, y piensa que con esto uno intenta encontrar la casa de cierta forma ¿no? porque escribir también tiene sus demonios ¿sabes? leer y escribir es un placer pero culposo ¿sabes? lo bueno es cuando encuentras alguien que te comprenda que pueda llevar claro, es, es, es
0: el ritmo, ese, ese ritmo ¿no?
1: creo sí. yo que si sí, María es lo que es y mi señora con la que ya tengo 10 años de este año
0: saludos a Mariela <risa> sí, saludos gracias por la cordialidad
1: ella tal vez yo no estaría ordenado hiciste si un no comprensión yo no ni siquiera en esta mesa o, o
0: este libreo, no hablando de locos de exquisiteces de, de locos si y de esa literatura que la nos puede que nos puede como un trance no Porque, pues, un cuerpo, obvio esto es un trance del cual hemos disfrutado ambos esta noche ¿no? y del cual a mí no solamente te he disfrutado, sino también he podido aprender, aprender muchísimo en este, en este vórtice que hemos abierto a través de eh, poesía y ayahuasca ¿no? y, y todas las manifestaciones en realidad del arte son, son, son poéticas. Y eso claramente lo vemos en, en cómo narra Cortázar, en cómo narra, eh, por ejemplo, ¿no? Bolaños, en cómo narra Juan Borges... Juan Borges. No... Por favor, ¿cómo no lo voy a Maestro. Maestro, maestro, ahí lo tenemos. Los detectives salvajes. Los detectives salvajes. En la narrativa también, como, como en todas las artes, encontramos la poética. Tú estás trabajando ahora en un libro que ya se va a publicar, ya está ya prácticamente a punto de salir del horno, que se llama Tierra de Orates. Siempre se estás escribiendo de ese punto de quiebre en el día a día ¿tó? de ese punto de quiebre en, en, en el alma de la persona porque muchos muchos de tus cuentos también, también que he podido leer ¿eh? por ejemplo en cuentos extraviados o, o en, en, en relatos extraviados o en cuentos escabrosos para ser precisos también dan a notar ese punto donde la normalidad alcanza un pico insufrible ya y justo te lleva a ese yo tal vez desconocido, ¿verdad? Gracias. Abordas ¿Abordas mucho en tu literatura la locura, sí. por así
1: decirlo? Sí, de alguna forma. ¿eh? Todos los personajes que eh, fui desarrollando eh, tienen mucho de, de idiotez, ¿no? De, de perder la cordura para para hacer las cosas, para sobrevivir, para luchar el día a día, como tú dices. Entonces tenía que abordar un libro en el que centrarme solo en la locura, pero no en la locura como condición psicológica nada más, no porque cuando hablas de la locura piensas que de aquel hombre que, que ha perdido la lucidez y cuando hablas de un loco siempre piensas en alguien que anda de nuevo en la calle o ya ha perdido totalmente la razón y, y, y lo ves toda una filtrada, una desgracia ¿no? que también se refleja en, en unos cuentos del libro, pero también habla de, de la otra locura eh, esa donde tú estás eh, eres un ser un ser racional consciente, consciente pero vives haciendo constantemente lo contrario a la razón y, y esa forma de, de, de ver es la vida o las acciones que, que hacen los personajes tienen que ver precisamente con ese con,
0: con esa locura ¿no? Entonces, tal, vez, tal vez sea la necesidad de como, como última coraza a este, a este mundo desquiciante a este mundo apresurado a este mundo ultrajante tal vez sea estos tus personajes que ahora estás abordando sea la última la última forma de subsistir en este mundo la locura razonada la locura que, que nos hace afrontar esta demencia colectiva que es la sociedad
1: así es si tú te si tú te fijas en la realidad todos eh, tratamos de sobrevivir sobrellevar ¿no? la, el, la vida que, que sí no es nada bonita ¿no? no es no es este algo para para tomarnos una graciosa y, y llevar el dulce sabor del de, de momento, ¿no? Si, como como, nos, quieren vender, como nos quieren vender, como sucede, ¿no? Se... Para mí la vida no es feliz, ¿no? Si queremos decirlo simplemente, la vida, es, la vida es amarga, es mediocre, es angustiosa, terrible, te pone duras pruebas, ¿no? te, te pone obstáculos... Y, y te enseña a ser una persona muy dura que quede en mi casa ¿no? entonces quizás todo eso a, a, el, el sentir el, el, el placer ¿no? la nostalgia el chasco la desgracia ¿no? como lo que está contando el radio de ahorita ¿no? eh, ha hecho que yo vaya transfiriendo lo que, lo que pienso en, en varios de los cuentos que ahora van a salir ¿no? eh, hay que mencionar también con un paréntesis que Tierra de Horaces va a salir con,
0: con la historia Tierra Nueva gracias a, eh, Tierra, gracias a Tierra Nueva gracias eh, por apostar desde aquí agradecemos a Tierra Nueva por apostar por el trabajo de, de gente que lo está dando todo por, por la literatura por enseñar algo claro
1: sí, y es una de las pocas editoriales ¿no? seguimos en paréntesis es una de las pocas editoriales bueno, quizá la única editorial de acá de la, de la región eh, que apuesta por, por, por nuevos por jóvenes o, o por nuevos valores y, y aparte paga a los escritores ¿no? como, como valor por su trabajo, por, por lo que hacen. ¿no? Claro que son muy rigurosos, eso también, no, no es así, tiene que, que pasar muchos filtros y ahora pues el libro tiene que ver la luz eh, estos meses, a más tardar pues abril. ¿no? por lo que tenemos estipulado y otros. Pero en fin, volviendo a, a lo que estamos hablando del panel, cerrando el panel. Quiero decir ¿sí? eh, que era un tema, además, que tenía que tratar hace mucho tiempo. Eh, y he visto, eh, he crecido de cerca con mucha gente, mucha gente que ha sufrido. Y, y he visto de cerca cómo nos burlamos de, de esos logros. ¿no? Ya, que finalmente a veces tienen la
0: razón como decías de, de, de chiquitos dos no, no te juntes con el loco <risa> o si no comes la comida el loco te va a llevar claro una cosa eh, así un desprecio total ¿no? te, te cuento que, que yo tenía esta idea de
1: eh, escribir un libro sobre la locura ¿no? desde hace muchos años eh, desde, desde el instante que he visto a un, a un pata no recuerdo de la él estaban desnudos en la calle, ¿no? totalmente desnudos, ya te imaginas, no nada, así, nada, sucios y son desnudos y en lugar de que las personas, eh, no sé, traten de, de ocultar su miseria, no, cubrirlo, te reían, ¿no? ya era un chiste en realidad y, y uno ya toma deportivamente como si fuera algo normal y en la ciudad que entender también y que la ciudad no actualmente no, no, no cuenta con un manicomio no hay había pero ya no ya no existe en la actualidad eh, bueno, eso es lo que yo tengo entendido y, y los locos ahora no veo muchos que abundan pero si te vas por el centro todavía hay algunos ¿no? que están deambulando ¿sí? algunos están deambulando y algunos son los mismos de siempre ¿no?
0: lo que... Lo que me gusta de, de, porque la gente podría pensar, los que todavía no han leído tus libros, es de que eres un poeta, eh, he escuchado tu poesía en, en recitales, en donde hemos podido estar, eres, eres un poeta, un poeta dado, dado en la poesía, y lo que la gente podría entender es que como ahora estás envuelto en la narrativa, como que te has... Te has de la poesía o, o de alguna vez de alguna manera te han podido librar, pero a mí me parece todo lo contrario porque tus relatos no escapan de la poesía, tienes una, una raíz muy 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 llena a la poesía. Es más, he leído a algunos, no puedes leer todos, pero algunos de tus de, como primicia, ¿no? como primicia. De tierra de, de tierra de Orates. Y por ejemplo, el primer relato tiene una, una radiografía entre narrativa y poética de lo que es la sociedad libreña tal y como como es dura, amarga despreciante ¿no? con, con, con sus avenidas y con todo, y no puedo hablar más para ver, no, no... En un limonero también, hay, hay que
1: decirlo ¿no? y, y que anda por las calles y finalmente la literatura lo que quiere eh por mi parte es mostrar nuestra realidad ¿no? como un perú un perú que no, no atiende al tema de la locura no se fija en, en este problema eh, quizás no lo hará en mucho tiempo y, y siempre hay alguien que pierde la cabeza si tú lo ves ¿no? y, 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 y parte de ello también tiene que ver con, con estas personas ¿no? que sufren día a día y que piden limón bueno, es solo el primer cuento porque no todos, no todos los, los personas piden limón el no solo es el primero
0: eh. hay otro cuento también que también me pareció era, era una de las cosas que siempre yo había meditado bastante y es lo que nos enseñan como, como amor ¿Qué es el amor lo que nos está enseñando los diarios, las novelas, las series, el, también los cuchicheos del tú al tú, lo que, vamos, lo que vamos recibiendo como esa información y que se mete dentro de nosotros y por último terminamos creyendo que es el amor, pero termina siendo más bien una deformación de la personalidad, una desnaturalidad completa, ¿no? ¿Cómo, cómo puede haber una suerte de amor que que violente a tu alrededor y termine violentándote a ti mismo, ¿no? No, no puedo hablar mucho tampoco del libro, Te pero al... la manera de querer La común manera, la de, común querer. Manera de, de querer. querer Su título
1: encierra en realidad casi todo, ¿no? Lo que es. ¿Cuál es la común manera de quererse? no? ¿Cuál es? El... Personas este... autodestructivas y, como todos dices, ¿no? tú lo dices, Que destruyen a lo que está alrededor, la pareja, la familia, los hijos pero se quedan a soportar todo. Y ya no sería una resistencia, sino más bien un aguante, un, un, como este, una tortura. ¿no? Eh, que una, una chica eh, termine, a pesar que ya tiene un, un, una, una, bebe, una bebe con el, con el personaje, tiene que soportar todo lo que él hace, ¿no? Todo su berrinche, su, su, su
0: agresividad... ¿no? Eh, en se referencia se al amor que se nos ha implantado. Claro. Destruye a tu alrededor claro. y termina destruyendo te A eso voy. Y, y precisamente
1: el cuento tiene que ver con esa forma destructiva de ver ese, el amor. Que es un tema que viene desde antes, que ahora se trata con mucha más fuerza, ¿no? Se ve, se, ve, se ve como algo común, típico. Y, y, y está arraigado en nosotros es Nos muy falsete tom lo
0: tomamos como algo el amor normal. de ahora el amor de estos tiempos porque quien diera por ver un poco de ese amor que tenían nuestros abuelos ¿no? que duraron imagínate años y años no,
1: pero nuestros abuelos también eran unos pendencieros
0: <risa> <risa> algunos sí, claro. algunos pero su forma de enamorarse creo que era todavía Ahí, o un poco... la forma de enamorar ah claro eso, <risa> a La, la, la forma idea. de sentir, a la el amor, la idea, ¿no? sí. de interpretarlo también, porque parte también por cómo lo interpretas, ¿no? Cómo lo interpretas y cómo lo transmites, ¿no? Oye, deberíamos hablar horas y horas porque <risa> eso es, esto es para no acabar. ahí a pero lamentablemente, no sí.
1: este, hemos contado... El, eh, el final, ¿eh? me voy a dejar ah, de no, los no, lectores. Es que tampoco quiero arruinar. No, no hay es. que decir. De
0: ninguno de los dos cuentos hemos contado los finales porque los dos son, van a abrirte la cabeza y van a hacer volar mucho tus pensamientos. De ninguno de los dos cuentos hemos contado los finales. Por eso está, se merece leer verdaderamente. Gracias. Como lo dije al inicio, sin necesidad de amiguismos. Creo que alguna vez también te dije, no, Patrick, de repente por ahí o, o cuando me preguntaste sobre relato, este, relatos extraviados justo te comenté que había una madurez increíble entre relatos extraviados y cuentos escabrosos se notaba, se notaba y, y siempre, sí, con mucha sinceridad esta vez también con bastante sinceridad debo decirle que merecen, merecen realmente leerse pero el tiempo es pesquino le van a matar los productores en casa Bukowski pero teníamos que darle, teníamos que darle todo, lo que, todo lo que podríamos dar en esta primera sesión de poesía y ayahuasca, de arte y ayahuasca, ¿no? Patrick es, es demoledor en su trabajo porque no solamente está escribiendo, no solamente da a luz todas estas narrativas poéticas, novelas también es gestor, ¿no? El gestor cultural él, este, Dostar, gestiona con el Ministerio de Cultura acá este, diversos, diversos certámenes de poesía, ¿no? Y también eh, ha gestionado un concurso, toma, ley, gana para introducir ¿no? la, la lectura y ponerla ahí, al ojo de los niños, tomen, lean. Y eso me parece increíble, aunque no, obvio, pues, no te voy a permitir hablar mucho acerca de eso, lo vamos a tener pendiente para, para una próxima entrevista que de todas maneras se tiene que dar, pero me parece increíble, porque, Y eso lo hablamos también en, otro, en, en otra entrevista, porque tú eres docente, y en estos tiempos está reinando mucho el copia y pega. Ya no es como antes, ¿no? Ya no es como antes, analiza, critica, ensaya, ¿no? Ahora es copia y pega y si ven el cuaderno que está copiado, que está hecho, ya está, tiene la calificación. También Patri co eh, colabora con, con unos diarios, con el diario Voces, El Taropoto, ¿no? Y tiene un suplemento, desde el suplemento de cuna los días jueves, podemos leer a Patri. El pro y contra también esporádicamente nos, nos da un, un suplemento sobre literatura. Todo lo que es crítica y comentario ahí lo podemos leer. Patrick Pareja Flores, verdaderamente un escritor en todo el sentido de la palabra. Quiero agradecer, quiero agradecer al todo, al universo, por esta sesión maravillosa que hemos tenido hoy. Esta ceremonia inicial, inicial quiero dedicársela con alma, corazón y tinta a la reina de mi primavera, Roxana Riola Contreras, y a mi rey de espadas, Víctor Cepilar Romero, mis padres. Los amo en demasía y cuando yo ya no pueda estar, mis letras los seguirán amando. Esto es Poesía y Ayahuasca, desde la Amazonía peruana, desde algún rincón inhóspito del caos, hoy con Patrick Pareja Flores, quien desde su nueva criatura, justo la que estábamos hablando, Tierra de Orates nos va a leer un, una, un extracto, unas páginas del cuento Seferino Reyes.
1: Así es. Gracias por tus palabras, Tino. Eh, bueno, Seferino Reyes. <coughs> Para dejar huella de mi paso por esta tierra, les diré que ahorita, ahorita mismo, me llamo el primo rey y no sé por cuánto tiempo más. Para saberlo, empezaré por contarles de dónde saqué ese nombre. Me presento como corresponde, veamos. Bueno, mi nombre es, es... mejor no, no les digo si lo hago, podrían confundirse, solo de cuenta que no soy de aquí, de San Chamayo, de este lugar desamparado bajo el calor y la, humedad, y la humedad maldita, hace un tiempo era feliz, dependía de la felicidad que vendían en las radiolas, y de la felicidad que transmite el paraje donde nací, aquel paisaje gris, seco, aderezado de vida digna, no es la no esta vida de oficios odiosos y malos pagos. Mi hermano Alberto tiene la culpa, él es egoísta, un zafarrancho por naturaleza y me aborrece, lo que no me causa gracia y me deja un sin sabor de orfanato. N nuestras vidas han tenido la suerte de nacer en este sitio alejados, juntos, juntitos, sin ánimo de forjar la lealtad de la sangre, me odia y siempre ha detestado mi presencia y ha culpado a mis padres por andar de hábito. Es que cosa que hago es cosa bien hecha, no a medias. En mi caso, de niño era mejor ir a trabajar al campo en lugar de agarrar una, un bolso e ir a la escuela. La escuela, además, era lejana. Por unos caminitos que subían y bajaban, y había que irse temprano, bien tempranito, sin nada en el estómago. Solo con un atadijo de habas y queso. Pero ese es otro cuento. Quise estudiar y por eso estaba, antes de meterme en este rollo, en Huancayo. He perdonado tantas cosas a mi hermano. He querido creer en él. Es que suelen dar mil oportunidades a la familia y ahora, mírenme pues, arrepentido, terminé siguiéndole hasta aquí. Me dejó arruinado, botado en ese naranjal. Somos la gente confiada, el país incauto. Sí, así nos educan, inocentes, sin ideales, sin crítica, sin la sencilla esperanza de progresar. Vean mi caso, y de seguro habrán más. Después de tanta rabia les creí. Creí en el cerco de mi hermano, en su fábula, en su palabrería, en su redención. Les decía. Para sintonizar el dilema. Hace unos días estuve en Huancayo, listo para empezar mis estudios, acabar la secundaria, agradecer el albergue y zafarme a buscar un mejor porvenir. Eso sí, pensando en Dios y siempre en mis padres. En mi padre ante todo. Él, en su ignorancia, me enseñó el trabajo duro y honrado del campesino, algo con lo que yo, con lo que ya me puedo defender. Mi cuñado Josefino y mi hermana habían construido un espacio en su casa en Huancayo, por el centro. Me acogieron y me prepararon para estudiar. Le dijeron a mis padres que sería lo mejor, en lugar de estar metido en las cerneas y futuro, olvidado en la soledad. Y yo me ilusioné, por supuesto, porque en la mente uno se proyecta y se imagina maravillas. Debía mostrar lo habilidoso que era, el ser, el ser despierto y servicial pero no servicial de esa servidumbre callada la que obedece y vive oculta y humillada por el patrón debía abrirme camino siendo condescendiente educado debía dar ejemplo. pero ahora noto que esto fue una ilusión un espejo roto la vida te ser malo a vivir sin escrúpulos la culpa es de mi hermano quisiera odiarlo, pero no puedo Alberto interrumpió en la casa de mi puñado Josefino como un aparecido, un ser nuevo, una persona distinta a la que había dejado en ese pueblito, en ese pueblito cercado de montaña. Hermano, perdona, me dijo. Parecía sincero. El perdón es efectivo si se muestra en los ojos. Por eso le creí. Tenía la ternura impregnada en él, sugirió de un paseo. Tudé. Tudé pensé que debía meditarlo, dejarlo para otra ocasión. Vamos a la Plaza de San Mayo con nosotros mundos. Volveremos el sábado. Insistió y le creí. Habló con nuestra hermana, mi cuñado Josefino incluso le prestó dinero, otro credo. Consciente de nuestras rencillas y de nuestra pobreza, le entregó lo suficiente para ir y venir en bus. Según él. Juntos nos entenderíamos mejor... Patraña... Patraña sin por eso... Emocionado... Estúpido más bien... Puse dos pantalones... Dos camisas... Un polo... Y dos chompas de lana... En una mochila... Que me obsequiaron mis padres... Como despedida... así salir... Sonriente... Luminoso... Animado... Bien cojudo... yo Ni me importó... La ropa rosada... No había casi nada... Que entrenar... Lo único que tuve... Lo único nuevo que tuve encima ese día Fue el par de zapatillas que ahora nadie sabe su paralelo Lo que importaba era el paseo, los nuevos aires, el calor por conocer Nada de vanidad para presumido el capataz que me tiene sin paro en este
0: instante Eso ha sido poesía y ayahuasca Hoy con Patrick Pareja Flores Para los que se quieran comunicar con él Colaboraciones en diario, artículos, críticas literarias Pueden hacerlo al email panicoflores Así como lo pronuncio pánicoflores.com. O al perfil de Facebook Patrick Pareja Flores Quiero agradecer, agradecimientos totales a Casa Bukoski, Editorial Bukowski, el hermano Ivo Maldonado. Tremenda sesión del día de hoy. Este es su servidor, este loco servidor desde la Amazonía peruana, de estilo Cayón. Quiero cerrar el programa de hoy con un, con un poema que se llama Romanticismo Renacentista. Saludando primeramente a todos, a Juan y Hernández, hermana, allá en México, un besote grande, a los hermanos de Escarcela Uruguaya, a mi hermano Willy Gómez Miclarios en Lima, a Corriente A, a Días Circulares a Moisés Azaña y a todos, a todos esos tipos que justamente hoy me ha dicho Patrick que debemos estar un poco locos yo ya lo tenía, yo ya tenía un presentimiento sí creo que es la verdad, tenemos que estar un poco locos para dedicarnos a esto saludos a todos que el infinito nos siga llevando mucho más de donde nosotros nuestras propias fuerzas puedan llegar esto es romanticismo renacentista gato no me mires yo sé que tus ojos, vasijas insaciables de tiempos alejados, hablan con los huecos extraviados hacia mis adentros más hondos y rasguñan mis recuerdos más perdidos. Luna, no me observes y presumas incitar la tinta entre mis versos. Yo sé que tú no existes, tú jamás te subiste. Arriba de nosotros. Arriba danza un lobo mecida a Bigotes anchos y relamidos Él nos muestra sus dientes Arriba, muy arriba Y nosotros, miopes, creemos que tú menguas de tiempo en tiempo Y de tiempo en tiempo nos muestras el cráneo blanco de uno de tus cachorros ...que tú misma mataste para saciar tu hambre... ...y nosotros cantamos valses... ...encantadamente idiotizados con el mito de la luna llena... ...poesía, poesía, poesía... ...no, no pases por aquí... ...voy a escribir calladito... Vete a fornicar con algún otro idiota Yo te he leído, te he saboreado, te he olido desabroché tu blusa, besé tu nebulosa Te presenté hasta mi perro Tú sí existe, pero eres más imposible que mujer caprichosa Tú, agorera y embustera Por mi parte, vete a encantar a cualquier otro huevón Mil gracias
1: <risa> Esto fue, fue este por... este <risa> Muy bien.
2: Be what Nacido, nadie nacido vengo no medico, Me cogí me di, cogí ganó me me Beja, canonga nova. Ina Rama Gaya, na Ina Manca, young guy, these Sí, 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 me
0: Muchas gracias por acompañarnos en La Maloja poesía y ayahuasca aquí en Radio Bukowski desde el mundo y para todo el mundo. Las opiniones vertidas en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas por Radio Bukowski.